0: La música es un lenguaje universal, sin importar de qué país seas o de qué equipo eres, la música nos vuelve a unir en un solo corazón, para hacernos vibrar y saltar con cada melodía. Bienvenidos a Tribuna Musical, soy Virginia Cieden y te invito a que me acompañes en este viaje lleno de recuerdos, ritmo y mucha pasión. Capítulo de hoy las cinco canciones más escuchadas en los estadios de fútbol. Los estadios europeos volvieron a coparse de hinchas con el inicio de la nueva temporada. Y, como es costumbre, es inevitable escuchar distintas canciones que, con el pasar de los años, se han convertido en parte fundamental del ambiente futbolístico. Una de esas canciones es Seven Nation Army de la banda estadounidense The White Stripes. El sonido envolvente del bajo, junto a la batería de Meg White, hacen de este icónico tema uno de los más populares de la banda, perteneciente al cuarto disco de estudio de Elephants. Eso sí, como el propio vocalista confesó, jamás imaginó que se convertiría en uno de los himnos más escuchados en los estadios y que, para su sorpresa, también es empleado para enaltecer al delantero mexicano Irving Lozano... ...tal y como sucedió en el Mundial de Rusia 2018. Pero, ¿desde cuándo comenzó a colarse esta canción en los estadios? Todo arrancó en Italia, allá por el 2003... Cuando los fanáticos visitantes del Brujas escucharon esta rola en un bar antes de un partido contra el Milan, la melodía quedó impregnada en la mente de los fanáticos que, sin dudarlo, lo llevaron al estadio y de regreso a Bélgica. Seven Nation Army se ubicó en el puesto 76 del Billboard Hot 100 y estuvo 20 semanas en dicha lista. Otro de los motivos por los que quedó también en la memoria colectiva fue por su inclusión en el avance del videojuego Battlefield One, el cual la catapultó nuevamente a la fama 13 años después de su lanzamiento. En palabras del propio Jack White, ex guitarrista y vocalista de White Stripes, como compositor es una de las cosas de las que estoy más orgulloso de ser parte. Pasamos del rock alternativo a una tonada más clásica, y qué mejor que con The Beatles. El cuarteto de Liverpool, conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, sigue siendo una de las bandas referencia, no solo para los músicos de esta generación, también para los hinchas de fútbol, que, a través de sus canciones, pueden enaltecer aún más a sus ídolos deportivos. La divertida melodía que nació en modo de exploración musical cuando la onda reggae llegó a Gran Bretaña fue grabada para el álbum Blanco en 1968, época en la que la banda aún seguía unida. Sin embargo, no fue hasta 1976, cuando el grupo ya se había disuelto, que fue lanzado este tema como un sencillo junto a la canción Julia en el lado B del vinil. Pero, ¿por qué tomó tanta popularidad? El coro que para muchos no tiene sentido, fue inspirado en una expresión que usan en la tribu Yoruba al oeste de África. O Vladi, o se podría traducir como Life Goes On, es decir, la vida continúa, frase que también se escucha en la canción. Curiosamente, este tema fue adoptado por los aficionados del Manchester United para cantarlo en el Old Trafford cada partido que tiene el club inglés. la cuota de español lo trae los fabulosos Cadillacs, aunque debo admitir que será el único tema en nuestro idioma que estará en esta lista. Este clásico de los 90 sigue estando presente en la memoria colectiva, casi tres décadas después de su lanzamiento, no solo por su pegadizo ritmo, también por ser un himno para aquellos delanteros que, con su frialdad al anotar goles, se ganaron el apodo de matador. El tema, incluido en el octavo y más exitoso álbum de estudio Vasos Vacíos de 1994, narra la historia de un revolucionario que es perseguido por la policía, la cual finalmente le da muerte. En la letra también se hace mención al director de teatro y cantautor chileno, Víctor Jara, quien murió por sus ideales sociales durante la dictadura militar de Pinochet en 1973. En el caso de la canción, el protagonista, conocido como Matador, sería del barrio de Barracas, en Buenos Aires. Más allá de las múltiples versiones que tuvo Matador, cabe destacar cómo fue asociado a algunos futbolistas. Uno de ellos fue Marcelo Salas, considerado el mejor delantero de Chile, o el mexicano Luis Hernández, quien también recibió el apodo de Matador. El español David Villa también fue llamado así por lo que esta canción sonó con fuerza durante su paso por el New York City de la MLS, así como a otros deportistas en otras disciplinas. Tal es el caso del boxeador nicaragüense Ricardo Mayorga o el tenista Rafael Nadal en el Open de Estados Unidos en el 2010. Como dije, matador sería el único tema en español, pero The Beatles aparecerá por partida doble. Y esta vez, con una de mis canciones favoritas de la banda, Hey Jude. Curiosamente, el tema no fue escrito con este nombre al principio, sino como Hey Jules. Por Julian, el nombre del hijo de John Lennon, quien se encontraba triste por el divorcio de sus padres. Paul McCartney, supo hacer de esta melodía inolvidable. Gracias a su acompañamiento en piano, interpretación vocal y, evidentemente, su gran final, que es tomado por los fans en todo el mundo para alentar a sus equipos y jugadores. Este tema fue el primer sencillo del sello discográfico de la banda, Apple Records, lanzada en 1968, primero en Estados Unidos y luego en Inglaterra, el cual alcanzó el número uno de las listas musicales en países como Reino Unido, Alemania, España, Francia, Suiza, Estados Unidos y más. Solo en Austria, se mantuvo 20 semanas consecutivas en el primer lugar. Este single logró alcanzar fama mundial en muy corto tiempo, logrando obtener cuatro discos de platino y uno de oro. Sin embargo, pocos imaginarán que la canción nació de la mente de McCartney camino a la casa de la ex esposa de Lennon, para decirle al pequeño Julian lo siguiente. Hey, Jules, don't make it bad. Take a sad song and make it better. ¿Qué significa Hey, Jules? No lo estropees. Toma una canción triste y mejorala. Eso sí. El propio Paul luego confesó que cambió el nombre, pues sonaba mejor Jude. Con el tiempo, el... Ha sido tomado para ser coreado en los estadios alrededor del mundo. El club más conocido en tener esta canción sonando en sus tribunas fue Manchester City. Sin embargo, no es el único. En México, también se escuchó en las gradas del Tigres. A quien también le cantan este icónico tema es a Jude Bellingham, el atacante inglés del Real Madrid que se ha ganado el cariño de los hinchas gracias a sus goles. Si bien el single original dura más de siete minutos, ello no ha sido impedimento para que en tribunas y casas suene completa esta gran composición. Era 1975 y Freddie Mercury tenía en mente una canción que no solo suena en los estadios de Inglaterra, sino en todo el mundo. No obstante, tuvo que pasar dos años para que sea publicada en el álbum News of the World, alcanzando popularidad rápidamente, con su coro sencillo de aprender y que en cada celebración deportiva llegase a resonar en las tribunas de los estadios, principalmente cuando se juega una final de la Champions League o la Copa Mundial de Fútbol. Este tema fue lanzado en 1977 como sencillo junto a We Will Rock You, canción hecha por Brian May, también con la consigna de que sea coreada por miles de personas. Ambas melodías luego fueron incluidas en los conciertos para ser tocados al final de cada presentación, elevando así la energía de los espectadores hasta el cielo. Tal fue el impacto de esta canción, que escaló al segundo puesto de la lista del Reino Unido, mientras que en Estados Unidos llegó al cuarto lugar de los Billboard Hot 100. Si bien Freddy ya no se encuentra en este plano terrenal, su voz penetrante y su magia en los escenarios sigue apareciendo en la mente de los hinchas en todo el orbe, con cada festejo de algún torneo internacional. Eso sí, aunque el single es muy escuchado en campeonatos de fútbol, también se ha podido ir en escenarios de otras disciplinas. Tal vez con menos euforia, no sé, quizá. <ríe> Lo cierto es que así pasan los años, este tema es inmortal. Como bonus track, les dejo dos canciones que han ganado un lugar en los estadios de fútbol y que fueron elegidas por selecciones europeas para celebrar sus goles en el último Mundial de Qatar 2022. El que acabamos de escuchar es el tema Sound 2, de la banda inglesa Blur, publicada en 1997 y que fue elegida por el elenco francés para festejar cada anotación que marcó en este certamen. Finalmente, y para cerrar este recuento, los dejo con la canción Love Tonight del dueto australiano neozelandés Shouse, publicado en el 2017 y que para el 2021 llegó a tener fama mundial. La canción de sonido electro y de ritmo pegadizo fue el tema que engalanó cada anotación que hizo la selección de Países Bajos en dicha cita mundialista. ¿Y tú? ¿Sabías de estos datos? Así cerramos Tribuna Musical. Soy Virginia Ciedén y los invito a que me acompañen en mi siguiente viaje lleno de pasión, música y fútbol. Hasta la próxima. Esto fue Tribuna Musical, un espacio dedicado a desentrañar la relación tan estrecha entre la música y el fútbol. Encuentra cada uno de nuestros capítulos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si quieres estar informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, visita depor.com.